0: Sejam bem-vindos ao Keep It Blue Podcast. Hoje nós temos um novo convidado, Theo.
1: Oi, tudo bom, Amanda? Beleza? Tudo bom, e você? Tudo bom, tudo um calor aqui, mas tudo certo.
0: Nossa, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do podcast.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu nunca fiz uma entrevista antes, então vai ser legal. Vamos embora. Só fiz você entrevista faz. de emprego, não tem problema. Vamos lá.
0: Mais ou menos isso. <risos> então, vamos começar. Quem quem é quem é você?
1: Bom, vamos lá. Eu já sou, eu sou advogado, eu estou formado já faz... Eu sou formado desde 2008, fui, me formei pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho pós-graduação em Direito do o Trabalho. Na verdade, Direito e Relações do Trabalho, né? pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Então, eu atuei uma boa parte da minha vida no Direito. É, eu estou atuando, aliás, eu sou advogado previdenciário agora. É, atuo no Direito, advogo. Porém, eu passei por um bom tempo da minha vida um concurso para a magistratura do trabalho. Eu queria ser juiz do trabalho. E depois de ter tomado algumas vezes, algumas negativas da da banca, ter chegado até a terceira fase, a prova de sentença, eu vi que... Ter feito uma autoanálise também, eu vi que realmente a magistratura não era meu caso e eu sempre tive uma paixãozinha pelo CACD. O que acontece? Vamos lá. Eu, quando entrei na faculdade, eu conversei com uma, uma amiga minha, que até era minha veterana, e ela falou que ninguém na minha universidade tinha passado no Instituto Rio Branco, que era impossível passar, que era melhor desistir, e eu era totalmente inocente na época, eu tinha 18 anos, eu nem eu nem imaginei, eu, eu nem imaginei não, desculpa, eu enterrei o sonho da, do CACD no Rio Branco, e falei, vamos tocar a vida, eu gosto do direito, vamos tocar a vida, e fui tocando a vida, magistratura, do trabalho, etc. Só que depois de autoanálise foi o que eu falei, eu queria minha intenção da magistratura do trabalho era para fazer o meu mestrado, o meu doutorado no exterior e para morar fora. Eu, era isso, eu não queria resolver a vida do trabalhador. Eu falava para as pessoas para fora que, que eu queria resolver a vida do trabalhador, mas na verdade meu sonho era realmente morar fora. E hum. eu cheguei e falei, ah, quer saber? Eu vou parar de me, me autoenganar passei... eu parei de prestar o concurso em 2017. Eu passei um ano da minha vida estudando como prestar o concurso do CACD. Então, uh. fui atrás de vídeos no YouTube, em conversar com pessoas da, da área. E... aí eu pensei comigo mesmo falei, não, esse ano de 2019 eu vou pelo menos tentar o concurso. Prestar uma vez. E... Ah, um parêntese, antes que eu esqueça, eu sou deficiente, eu, tenho, eu, não, eu não tenho visão do olho esquerdo, na verdade eu uso uma prótese no olho esquerdo, porque eu tive câncer na infância, um câncer chamado retinoblastoma. Né? Então, por isso, eu presto todos os concursos que eu prestei na minha vida, eu presto como deficiente monocular. Voltando, prestei ah, esse não. ano o concurso do CACD, é, em 2019 eu fiz um cursinho de véspera, eu fiz o um cursinho do, do intensivão do clipping e eu falei, quer saber? Eu vou fazer a matéria que eu gosto, que é a política internacional. Como eu tinha pouco dinheiro na época e ainda tenho, né? <risos> é, eu tinha pouco dinheiro e falei, ah, vamos focar para ver como é que é. Eu tô fazendo como teste? Fui, fiz, fiz uma pontuação até meu até meu entender razoável por um teste E agora esse ano eu vou Me dedicar mais é, Já me inscrevi em alguns cursos Me inscrevi no curso do Clipping Que eu gostei muito da, da proposta deles De pagamento E do curso também em si Eu gostei muito, eu fiz aula com de, Desculpa, fiz aula de política internacional Gostei muito E por isso que agora estou Vou focar, estou focado na verdade né, No hum. CACD. Então, é isso, minha vida, em resumo, bem curto, é o que aconteceu até hoje.
0: Nossa, maravilhoso. E vamos explorar mais, então, a questão do, do, da sua preparação de estudo. Você já mora numa, numa cidade grande, no interior, numa capital, que isso muda, né? a questão do acesso aos sim. recursos do concurso. Sim, sim
1: e não. Vamos lá, é, eu posso falar com uma experiência minha de concursos de alta, de alta performance, né, que eu falo, que é concurso tanto da magistratura quanto do CACD, bem que são áreas completamente diferentes, mas você tem, eu moro na região do ABC, né? eu moro na região do grande BC, moro em Santo André, e eu estou próximo a São Paulo, então assim, eu passei minha faculdade em São Paulo, eu soube... Eu fiz meus cursinhos em São Paulo, então eu sei como me virar aqui. Né? Eu vou, te... Você tem grande acesso a tudo. Só que, por experiência própria, é... depende muito do... da... Da... da própria pessoa. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver distrações durante o curso, é... se você de distrações durante o curso, eu me distraio facinho. Então, eu fiz amizades nos cursinhos que eu fiz. Eu fiz amizades que eu não posso negar, que são marav amizades, amizades maravilhosas. Eu nada contra as pessoas. Porém, eu não foquei no curso. Isso estou falando no curso da magistratura. Hum. Tá? É, eu fiz grandes amizades. Foi são amigos que eu tenho até hoje. Entretanto, o meu foco não foi muito bom. A única coisa boa desse, dessa amizade que eu tive em relação ao concurso em si foi que nós fizemos também grupos de estudo. Isso é ótimo. Grupo de estudo eu recomendo para qualquer pessoa, para qualquer concurso que for fazer. Que é a pessoa, os amigos eles se autoajudam, né? eles se forçam, falam: não, vamos pegar para estudar, vamos reunir. Foi o que a gente fazia: a gente se reunia todo sábado no escritório de um colega e a gente, o a gente, que, que a gente fazia? A gente pegava uma prova, fazia a prova durante a semana e no sábado a gente discutia, por que, isso aqui, por que você errou, por que você acertou, por que você escolheu isso, por que você escolheu a opção A, por que você escolheu a opção B? Mas qual que era a opção certa? Era D? Por quê? Então, isso ajuda. E como você tem, você, eu morei, moro, na verdade, em uma região metropolitana, então todo mundo fica fácil o acesso. Entretanto, se você mora no interior e você tem acesso a cursos online, por outro lado, o curso online é muito bom também porque você estuda em casa sozinho. E aí você tem direito, você você se auto força, é uma coisa meio meio louca ao estudo. Né? Você se pressiona no estudo. Não, é uma pressão, como é que eu vou dizer? Uma pressão que te mata, né? Uma pressão que te sufoca, não é uma pressão que você tô aqui, eu tenho que estudar, você se tranca, eu pelo menos me tranco no meu quarto e estudo. Isso é bom nesse sentido. Então, você, eu vejo, se posso dar um conselho para alguém, eu vejo que você tem que sopesar é, o que é melhor para você. Hoje em dia, eu vejo que, para mim, é melhor fazer um curso online, que eu fico em casa e eu consigo me trancar no quarto e estudar. Que se eu for para uma sala de estudos, para uma sala de aula, perdão, eu vou me distrair facilmente. Vou conversar com a pessoa do lado, vou falar, ah, eu não concordo com isso. E, enfim, eu acho, para mim, no meu sentido, pra, isso depende de cada pessoa, mas para mim, que pra pessoas que se distraem facilmente, é melhor fazer um, um curso online.
0: Uhum. então pra, pra, e, e, e você trabalhar, então, com um grupo, com uma magistratura, e o, CC, o CACD? Já conseguiu formar algum grupo? É, tá dando pra sozinho? Como é que tá sendo até agora? Vamos
1: lá. Pro CACD. É, eu ainda não fiz nenhum grupo. Aliás, quem quiser fazer um grupo comigo seria ótimo. Por enquanto, não. É, eu tô estudando sozinho em casa. Eu programo uma agenda para mim de estudos durante a semana. Todo domingo eu faço. Eu, eu percebi isso também com o passar do tempo. Se eu programar seis meses, fica muito difícil para cumprir. Mas se eu programar, eu programar semana por semana fica mais fácil é uma coisa são técnicas que eu vi de coaches de coaching né falando não faça uma programa faça uma meta que você possa cumprir e isso é exatamente você tem que entender o seu limite né eu tenho meu trabalho das oito e meia às seis da tarde eu chego em casa às seis e meia graças a Deus eu moro perto do trabalho então eu me programo a das sete e meia até às dez Estudar certa matéria. E uma coisa que eu percebi também com o passar do tempo de tanto ter feito concurso. Concurso você tem que se preparar para todas as fases. Independentemente de, de falar, ah, eu não consigo, eu tenho que passar a primeira, vai para a segunda. Sim, com certeza. Só que você se prepara tanto para a primeira fase, aí você chega na segunda e fala, Ih, e aí o que eu faço? Né? Então você tem que se preparar para todas as fases. E concurso que tem como CACD, com a magistratura, não adianta a gente só estudar a parte teórica. Tem que fazer provas. Muitas provas. Tem que saber como é que a banca pensa, entre aspas. Bem, entre aspas, você tem que saber. Eu, eu uso um termo bem de futebol: você tem que estar tarimbado para fazer a prova. Porque você não adianta nada você só estudar a parte teórica e chega na hora da prova, você fica perdido como a, a, a pergunta vem para você. Isso eu percebi agora nessa prova que eu fiz de 2019. Eu conheço a teoria, fiz algumas provas, mas você chega na hora da prova, você fica meio perdido. E tem que também se preparar para fazer prova de concurso, porque uma coisa é fazer a prova em casa e outra coisa é fazer a prova no local, no dia do concurso. Porque você pode querer ir no banheiro, que aí, vão pa... aí quando você for no banheiro vão passar aquele detetor de metal, você vai ficar nervoso, vai falar, ai meu Deus do céu, será que eu esqueci alguma coisa? Aí você perde a concentração.
0: Então, será que eu deixei uma, você... uma faca no meio das calças, né? Essa é a
1: pergunta. Pois é, será que eu deixei a chave? Será que eu deixei a moeda? E aí, agora, como eu já estou acostumado a fazer prova, hum. desde a época da magistratura, é, eu já tô mais talimbado fazer prova de concurso. Então, para mim, eu já sei todos os esquemas. Tem que dormir muito bem antes da prova, senão não adianta. Você não vai ficar concentrado para fazer a prova. Você tem que ter uma boa alimentação antes da prova. Isso professores de cursinho falam, parece que é besteira, mas é a mais pura verdade. Tem que ter uma boa alimentação antes da prova. Tem que ter um bom sono antes da prova. Durante a prova, você também tem que comer coisas leves. Se você comer coisa pesada, vai passar mal. E eu Sou uma pessoa que tem problema no estômago também, então assim, leva frutinha, leva banana, leva maçã, leva água. É, é bem nesse sentido, porque senão as pessoas ficam nervosas, ficam tensas, e aí não dá problema pra fazer a prova, você vai querer ir no banheiro, aí não dá tempo pra você fazer a prova, porque o mais importante é a prova, e não você. Nesse sentido, você tem que fazer a prova e tem que terminar. Senão, você vai ficar. você, Eu já passei prova que eu não terminei, e você fica com o cara de derrotar logo de cara. E aí você fica desanimado e é complicado. Então tem que fazer a prova, terminar e tocar pra frente.
0: Então sempre tu precisa então, do, do batismo e, hum. e, e que te ajudou? E o que te ajudou a questão do direito e a magistratura para diplomacia? Você está te ajudando? tá te dando vantagem? Nem tanta?
1: mais ou menos vamos lá é,
0: o direito em si
1: ajuda por, porque quero que quer não sabemos que cai direito tanto direito local quanto o direito internacional e eu posso dizer algumas coisas primeiro a magistratura me deu muita tarimba de prova isso me deu muito conhecimento como fazer prova isso não posso negar foi muito bom quando eu vi que a, quando eu vi que a prova do CACD é dividida em manhã e tarde Falei, nossa, a prova é humana. <risos> Parece que é uma coisa meio ridícula de falar, mas é verdade. A magistratura a gente tem cinco horas para fazer e são sem questões. Eu fiquei, eu, tem pessoa, eu já vi pessoas saindo chorando da prova de magistratura porque não conseguiu terminar, porque achou que é muito longa e não deu tempo. É, eu achei a prova do CACD mais humana. Eu falei, nossa, divide a prova em dois tempos. Nossa, é muito bom isso. E tem um período enorme de almoço. Eu falei, nossa, que gostoso. Eu fiquei mais contente nesse sentido.
0: <risos> e
1: o direito em si... Bom, aí eu mais uma questão minha também, né? Eu sempre gostei de direito internacional, desde a época da faculdade. Eu nunca segui a área porque, eu, foi o que eu falei anteriormente, eu tinha um certo bloqueio, porque, esse, porque ninguém tinha passado no setor do Rio Branco no Mackenzie, ridículo, mas eu mantive esse bloqueio na minha vida, e mas eu sempre gostei de direito internacional, e eu sempre gostei de direito administrativo, direito constitucional. Por um, enquanto, enquanto eu fui, é, quando eu fiz minha, minha pós-graduação aqui na Direito São Bernardo do Campo, eu fui monitor de direito constitucional. Então, para mim, de continuar, eu sempre gostei, e para mim é gostoso de estudar também, de dar aula sobre isso também. Então, para mim foi muito bom e ajuda muito nesse sentido. Então, hoje.
0: é Um outro aspecto também interessante do francês é que tem pouco brasileiro que fala francês. É, é bastante complicado achar livros em francês no Brasil, não é tão fácil.
1: Difícil, difícil mesmo, já percebi. Eu tenho eu tenho dois amigos que falam francês, é, até já pedi a ajuda deles. Eles sabem muito bem que eles vão me ajudar muito nesse sentido. Mas, é, realmente, aqui no Brasil é difícil de achar gente que fala francês. Bem, é, e o é, francês
0: é... correto Porque eu vejo assim Que o francês, que muita é. gente fala Ah, je, é, je veux pas Tá, mas você esquece o não Entendeu? Então, já faz, tem muito erro gramatical até, na, até nas músicas é, Na literatura também Então assim, realmente É uma língua bastante Complexa né?
1: É, sim é, eu, eu, eu vejo Eu vejo que como é uma língua Com base latina também Imagino que nós nós não tenhamos tanta dificuldade assim em aprender, que é complexo, lógico. O excesso exige uma, uma, um nível altíssimo, sim. Eu posso até admito que devo estar vendo isso como uma como poliana, como algumas pessoas diriam. Mas eu sei, é aquele negócio. Eu não sinto dificuldade em estudar. É diferente. É diferente, por exemplo, quando eu estudava para magistratura, eu queria, tinha que estudar direito penal. E era, hum. era um martírio para mim estudar direito penal. Era um martírio, eu não aguentava. Falava, como é isso não vai servir para nada na minha vida? E para que isso aqui é útil? Não é útil. Claro, as pessoas que usam direito penal na vida. Mas, enfim, é, isso não, não me dava prazer. Hoje, todas as matérias do CACD, todas, sem. Sem exceção nenhuma, me dão prazer de estudar. Eu acho que e eu entendo, né? Acho, eu entendo que isso para mim é um grande incentivo. Me dá muito Talvez pra seja pra o único,
0: porque <risos> é, pode ser, <risos> é. pode ser. Pode passar quase em mas... passa.
1: É, mas assim eu fui, fui foi, foi, foi o, o turning point na minha vida, sabe? De hum. olhar a matéria que vai cair no CACD, que cai, né? Que vai cair, que cai no CACD, e olhava de tal e falava gente isso aqui tudo eu gosto não tem uma coisa que eu não gosto que está aqui nada até a parte do direito Quer dizer, eu poderia até pensar ah, tem coisas aqui que são chatas do direito em si como o direito administrativo o direito constitucional não até essa parte eu gosto então eu olhei e falei gente isso aqui para mim é muito bom por que que eu não fiz isso antes
0: mas
1: é... Eu, eu eu vejo como um aprendizado, que eu devia ter passado por tudo que eu passei para chegar, colocar na minha cabeça falar olha, realmente é o CACD que eu sempre quis e estava escondido. Estava escondido dentro da minha mente.
0: Mas ficou escondido dentro da sua mente todo esse tempo? O que você, você botou no armário?
1: É, não, foi o que eu falei. Eu, infelizmente, eu, coloquei um, eu ouvi um bloqueio o bloqueio da minha, da minha amiga da faculdade, minha veterana na época, falou, ninguém aqui do Mackenzie passou no Instituto Rio Branco. E eu desencanei. Simplesmente desencanei. Falei, ah, não é pra mim, então. Não pode ser.
0: Você não falou, tipo, você é o primeiro a passar, vou mandar umas flores pra ela aí.
1: E... Ah, <risos> eu era inocente de tudo, tava tá? Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade. Eu não sabia, eu tava perdido. E foi, foi o que aconteceu. realmente, eu coloquei um, um bloqueio mental que eu pensei que era impossível. E a coisa mais maluca ainda é porque sempre foi da minha sempre foi do meu feitio. É, eu sou uma pessoa que é extremamente agrega, agregadora. Eu converso com todo mundo. Minha namorada até tira a sala da minha cara que eu converso até com o motorista do Uber. É, converso com pessoas... Eles estão Oi?
0: Eles estão muito de boa.
1: Né? É, eu converso com todo mundo eu faço amizade fácil eu tenho, eu consigo lidar com todos os níveis sociais é, de inteligência, etc eu, eu não tenho problema nenhum com todos os estratos sociais vamos usar o termo mais correto é, eu sou uma pessoa fável, eu consigo ter, não tenho problema em, em conversar e em, em gerar novas amizades gerar novos contatos que são algumas alguma das coisas boas, não é né, coisas boas, perdão, que, que são uma das competências que exige o CAC, o diplomata, nem o CACD, né? O, o diplomata em si exige esse tipo de coisa. É, e eu e simplesmente enterrei isso aí na minha época de faculdade e deixei passar batido. Eu tive ótimos professores de Direito Internacional, tanto público quanto privado, e... Eu simplesmente deixei passar batido. Não... E se conheceu
0: também... algum diplomata, apareceu na sua vida, para você conversar, já trocou experiência?
1: Não, nunca. Em compensação, é, eu, a professora pela qual eu fui monitor na faculdade de São Bernardo, ela deu aula num curso para o CACD. É, o curso, não sei se eu posso falar, mas, mas já não, também não dá aula mais lá, um curso chamado Humanidades. E ela já eu não dou tanto foco no direito. Eu dou foco em outras matérias, como geografia, como economia, que eu tive um pouquinho só na faculdade, mas eu sempre gostei também de economia. Então eu dou um política internacional, francês, eu preciso aprender francês, mas é isso, eu, eu, o direito em si pra mim hoje em dia eu eu uso mais para eu, eu faço mais como teste. Eu não estudo direito em si. Porque eu já tenho isso... Já tá na minha cabeça. O que eu faço é fazer testes para me preparar para a prova. Exclusivamente.
0: E, e justamente, qual está sendo o seu maior ponto fraco assim, em questão de matéria? O que, que você acha de que ma... tá sendo mais diferente?
1: Bom, para mim é. completamente diferente do que eu vi. Eu posso falar que francês, apesar de eu Apesar de eu falar inglês fluentemente, eu falar italiano, espanhol, é... sem problema nenhum, e ter estudado tanto italiano quanto espanhol, quanto inglês. Francês, para mim, é uma coisa que eu pensei, que, que quer dizer, que eu pensei não, que é completamente novo, que eu pensei que ia ser dificultoso para mim, mas eu estou adorando estudar francês. Para mim está maravilhoso estudar francês. É uma coisa nova, porém com gosto. Economia, para mim está sendo um pouco diverso, eu, eu, vou, eu vou começar a fazer o curso do, do, CAC, do Clipping, perdão. É, assim que começar o curso do Clipping, vai ser o primeiro curso que eu vou fazer de Economia, apesar de eu ter feito na faculdade Introdução à Economia e eu adorei, mas uma coisa é Introdução à Economia e outra coisa Economia para o CACD, né? hum. completamente diferente, completamente pesado. Mas é isso que eu sinto que eu vou ter dificuldade A prova de economia em si Quando eu fiz esse ano Eu fui pelo senso comum Que eu tenho E não fui tão mal assim Mas, óbvio num concurso de alta performance Não ir tão mal assim Significa que você não passou <risos> e ainda mais cair a economia na segunda fase então nem tem como pensar e falar, ah não, vou passar só por o meu conhecimento básico de economia não é nem assim eu sei que eu vou encarar uma prova completamente é, dificultosa né? então eu sei que eu tenho que estudar muito economia eu sei que eu tenho que estudar muito francês, porque eu sei o básico do básico do básico e é, é isso que me dificulta mais o resto, política internacional eu sempre gostei Sempre, desde que me conheço por gente é, Eu lembro Política, eu sempre gostei de política Eu lembro que quando teve o impeachment do Collor Eu lembro Eu tinha acho que Eu tinha oito anos E eu, eu vi isso na TV E eu, eu lembro de eu, de eu estar em frente à TV Assistindo E assistindo, tentando fazer uma análise política mesmo com oito anos Sei que é ridículo falar isso Mas eu lembro do momento E eu lembro o quanto importante que era Então, desde, a, desde aquela época Eu já gostava de política é, parece até meio que... Como eu vou dizer, Série de televisão. Um pelo
0: exame Oi? televisão. É,
1: Exatamente, pra mim já era uma coisa maravilhosa na época e Parece até um discurso de político, mas não Eu sempre gostei Eu também
0: é. Eu <risos> adoro ver essas, essas séries assim de debate Ó, Vamos ver o drama do dia Vamos conversar a lei da imigração A relação <risos> com a... Família. O Trump, será que ele fez bem? Será que não fez bem? Vai lá o professor universitário Vai lá o outro cara do contra nossa, muito, muito
1: <risos> bom. Eu acho maravilhoso. E, e, e é até engraçado que eu sou o chato dos meus amigos. que eu falando que ainda entrar com, com um assunto de política no meio da conversa. É, eu gosto muito, eu só ouço podcast de política. Eu não ouço, além do seu, obviamente, agora, <risos> antes ah, de começar tá o CACD. Bem. Eu hum. só ouvia podcast de política. Antes mesmo de pensar em emprestar o concurso, só ouvia podcast de política. Então, assim, já estava meio que é, under my skin né? tava, já estava dentro de mim eu, eu pensar sobre política e, sobre, e teoricamente sobre concurso agora né?
0: então
1: para mim isso está maravilhoso nesse sentido, mas o, o que me dificulta mesmo hoje em dia, voltando à pergunta é economia com certeza eu preciso estudar do zero e francês eu preciso estudar também do zero, isso aí não, não major, adianta tô...
0: realmente é uma língua maravilhosa porque, assim, é, você fala de um jeito, a escrita é da Idade Média, é, é uma língua dos reis, né? Porque, assim, uhum. é, todo mundo tem que seguir a regra, mas sempre tem a exceção. É, <risos> e e a, único, a única maneira de você aprender a escrever, porque a prova é escrita, né? Uhum. É lento. Não tem, não tem mistério. <risos> não tem não tem nada que possa ajudar ou talvez se umas frasezinhas talvez seja mas assim não tem não realidade é trabalhar mesmo
1: né sim é, eu eu vi isso eu vi isso com o passar do tempo de tantas línguas que eu aprendi né, é, tantas línguas um pouco de línguas que eu tenho que eu tenho italiano espanhol e inglês é, eu acho eu eu, eu eu aprendi uma vez Que um professor meu de inglês falou se você quer aprender uma língua, comece a pensar naquela língua. Então, eu percebi que é, eu comecei a melhorar meu inglês quando eu comecei a pensar em inglês. Eu comecei a melhorar meu italiano quando eu comecei a pensar em italiano. Eu comecei a melhorar meu espanhol quando eu comecei a, falar, a pensar em espanhol. Então, eu vi que isso foi, isso foi muito bom. E também escrever, escrever demais, demais. Eu, eu namoro uma americana, então a gente conversa... Em casa a gente só fala em inglês, eu mando mensagem para ela em inglês, ela responde para mim em inglês. Então, assim, nesse sentido é muito bom. E ler também. eu a Minha biblioteca que tem aqui em casa tem livros em espanhol, em italiano, em inglês, e já já vai ser em francês.
0: A Mas, assim, não... é a questão francês também, principalmente, é bem complicada no Brasil, porque tem pouca gente. É...
1: Você tem um perfil. Você tem um perfil para o CACD, porque você não presta? e ah, fala, não, professor é super difícil, não, estou precisando de magistratura, que é isso, não, não tem nada a ver comigo, e deixei enterrado. E também, é, mais quando eu, eu, eu virei a achar e falei, não, o CACD mesmo que eu vou fazer, eu tenho uma grande amiga, que é amiga de um professor do clio é o Ricardo Macau, é amiga hum. pessoal do Ricardo Macau. E ela passou o telefone do Macau para mim e falou, não, conversa com ele, já que você está fim, você acha que é isso mesmo, conversa com ele, leva um papo com ele e vê se, se rola, se você acha mesmo. E eu ele converteu? Uma... Sim, eu conversei, eu peguei o telefone dele e liguei para ele. Macau é uma pessoa maravilhosa, não tem, nossa, um ser humano maravilhoso, não tem nada a reclamar dele, pelo contrário, tem elogios. Conversei com ele e ele falou, olha, realmente eu sei todo o perfil. E depois da, ele falou, faz a prova, eu falei com ele é, uns 3, 4 meses antes da prova. É, ele falou, faz a prova, faz a, faz pro, faça provas antes, pra você ver como é que você tá, e faz a prova. Ele falou, olha, é, com certeza você não vai passar na primeira. Ele falou, você tá acostumado com magistratura, você sabe que dificilmente alguém passa de primeira eu falei, não. Isso fica tranquilo. Mas faça a prova, veja se e é veja como é que é seu seu sua nota, seu sua situação na prova e depois liga para mim. Eu fiz a prova que foi dia 8 de setembro, né? Corrigi a prova logo na, à noite mesmo. Liguei para ele na terça-feira. É eu leio uma mensagem para ele na segunda-feira, falei: "Posso falar contigo?" Ele falou: "Não, pode me liga amanhã". Liguei para ele na terça-feira, contei, Falei, Pô, você foi muito bem, cara. Pela sua condição, ele perguntou: quando você estudou? Eu falei: estudei para valer de julho até setembro. Ele falou, e você fez essa pontuação? Eu falei: fiz. Eu falei, cara, você foi muito bem. Então ele falou: cara, foca agora. A questão é você focar, você fazer o cursinho, independentemente de qual, isso que eu achei maravilhoso dele. Poderia ter feito propaganda do Clio, para mim, é absurda. Ele cara, faz o que você acha que você tem condições de fazer financeiramente e do seu tempo. E, e que ele me deu uma dica que o senhor recomenda para todos também, pegar aquela guia de estudos do CACD, que toda turma que se forma, que toda turma que passa, perdão, faz uma guia de estudos. Então ele falou, pega as, duas, as três últimas guias de estudos, 2018, 2017, em 2016, mas pouca mais 2018, 2017, para você ver... Como é a resposta das pessoas na segunda fase e já vai se preparando? Ele falou: você sabe muito bem, como concurseiro da magistratura, que você foi, que você tem que se preparar para todas as fases. Então, ele falou: pega essa guia de estudos, destrincha e foca. Você tem condições de passar. E foi isso que me incentivou mais ainda para o CACD.
0: Então, foi a primeira prova, o primeiro concurso que você fez saiu feliz.
1: Sim, pela primeira vez na minha vida eu fiz um concurso e saí feliz. Na verdade, durante o concurso eu também me senti feliz. É até meio idiota falar, mas eu lembro que eu entrei eu entrei para fazer o concurso num clima diferente, internamente falando. Eu não, senti, eu não senti a pressão, que eu sempre me coloquei na magistratura, e também não existia pressão externa, que na magistratura, como eu por cinco anos, em vários TRTs, né, em vários tribunais de do trabalho, eu já conhecia as pessoas que faziam na mesma sala que eu. E eu ouvia falando falava, oh, puta, aquele cara não tá mais aqui. Ou oh, aquele outro, será que ele passou? Será que eles existiam? Não existia mais essa pressão para mim agora no CACD. Porque como era a primeira mas prova, você tem ó,
0: tempo de ficar... Eu acho assim que esses concursos são tão complicados. Você tem realmente tempo de ficar pensando de um cara que passou, no um cara que não passou? Como é, como é que é?
1: Ah, eu... Tinha. É, é meio idiota pensar também, mas é aquela questão de você... Aqueles... Eu sempre chego uma hora antes da prova. Isso é normal, independentemente... Aliás, sempre, sempre chego uma hora antes do compromisso oficial que eu tenho. Caso meus hum. amigos ouçam isso aí, eles falam né, a gente sempre chega atrasado quando a gente sai. Realmente, quando a gente sai, eu chego atrasado. Mas quando tem, quando tem compromisso oficial, eu chego sempre uma hora antes. É, nos, nos, nos compromissos oficiais, eu sempre chego uma hora antes. Sempre fico lá, tentando relaxar, é, me preparar para tal evento, se é para uma audiência, se é para uma prova. É, então, eu sempre você vê as pessoas e você começa a conversar. No meu caso, é uma pessoa que não dá para ficar olhando para a pessoa sem falar com alguém. Né? Então, eu já fiz várias amizades, e como eu falei anteriormente, eu fiz cursinho presencial. Você gera uma turma de amigos. Hum. As, as turmas de amigos são as turmas que você vai, você vai encontrar no concurso.
0: Uhum.
1: E aí você vê e fala: Puta, a pessoa passou, o uh, Fulano não veio, o que será que aconteceu? E não sei o que. E agora, para o como eu fui sem conhecer ninguém em casa, para mim foi liberador, até eu diria. Conversei com meus amigos de concurso antigos, que eles sabem que eu apreciei, que eu apreciei o CSD, eles falam, e aí, e aí, aí? Eu falei, meu, para mim foi liberador. Eu saí daquela pressão do tipo, nossa, não tem ninguém... Tá, todas as pessoas que estão aqui, eu não conheço ninguém, e para mim é maravilhoso nesse sentido. Eu posso ir bem ou mal. E para mim foi, foi, foi bom, porque eu fui, sem, eu fui sem pressão. E aí, acho que isso refletiu na minha nota, que não foi, obviamente, eu não passei, mas foi uma nota boa pro, pelo nível de estudo que eu tinha, pelo grau de estudo que eu tinha.
0: É, não, é, realmente, o CACD, eu acho que tem que fazer aquela primeira prova, como você disse, de batismo psicológico, né?
1: Exatamente. Tem que Bravo. quebrar o... Tem que quebrar o lacre. Você fala, não, agora vai. Se a gente sempre ficar... Isso é uma coisa que minha psicóloga falou e que professores de cursinho falam. Tem que fazer. Se você não fizer, independentemente desse, você vai sempre ficar na expectativa. Ah, se eu fizer... Ah, não sei o quê. não Tem que chegar e fazer. Não adianta. Porque uma coisa é você fazer a prova no cursinho. Uma coisa é você fazer a prova na cabine, que tem pessoas que estudam em cabine de estudo. Ou fazer a prova em casa. Outra coisa é você fazer a prova lá. Eu, é, outra coisa, por exemplo, que tem existe, não sei, você se o um intervalo para o almoço, você, por exemplo, fazer a prova da parte da manhã. Aí você fala, não, eu tô com fome, e vou comer. E o lugar mais próximo é que tem aquela coxinha no bar. Hum. No bar da esquina, no boteco da esquina, aquele lugar mais próximo que tem, não tem outro lugar. Você vai lá e come aquele coxinha no boteco da esquina e você passa mal. Aí você fala, putz, como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer a prova mal um na tarde... Então você tem que ter essa experiência, porque não adianta. Você tem que estar preparado para o pro, pro bem e para o mal. É, pro, de repente tem um problema, um problema físico ou de repente aconteceu alguma coisa, você não tem como fazer a prova, você tem que estar preparado. Senão não adianta nada. Não tem, tem, que fazer, tem que ter a prova para você fazer. Senão uma coisa é fazer a prova em casa que você pode parar. Ah vou no banheiro. Ah ou então vá, ah, estou com fome vou parar vou abrir a geladeira comer alguma coisa 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 que falam, putz, o que eu tenho para fazer é isso. Independentemente das pessoas falar ah não, eu me coloco com o tempo do CACD para fazer. Sim, eu sempre passei isso na magistratura. Eu colocava cinco horas para fazer. Só que uma coisa é fazer cinco horas em casa com um bom assento. Outra coisa é fazer cinco horas, ou tempo do CACD, que eu já me esqueci, são três horas, três horas e meia. Mas o tenho de fazer uma prova num bom assento. Outra coisa é fazer a prova que você tá todo encurvado, que o assento é horrível, que a cadeira é, tá, deixa você com dor nas costas e o espaço para você, você, você fazer a prova, o espaço mínimo que você fica tentando escrever é impossível.
0: Então você tem que ter hum. esse tipo de treinamento, senão não adianta nada. Então tem, a gente vai ter que fazer o grupinho de, de fazer a prova, de botar a pessoa naquela cadeira mais confortável que a gente achar, ficar mexendo a cadeira, botando som, é, e aí, <risos> Pra preparar a pessoa pra prova.
1: Pois é, não. Uma vez eu lembro que eu fiz uma prova
0: tempos atrás
1: que, tava, que fora da prova estava rolando um ensaio de escola de samba. E aí? Como é que você vai fazer a prova nesse sentido? Mas tem que fazer. Não adianta. Você vai ter que fazer a prova. Né? Então você tem que se preparar pra esse tipo de de... adversidade.
0: Não adianta. Hum... hum. Não, é até divertido. E, e gostaria de saber também sobre, como nós estamos falando das coisas que você ama fazer, você já está lendo alguns livros também? Já leu alguns?
1: Sim, vamos lá. O é, que acontece? Eu entrei... Em, como eu estava completamente virgem, vamos dizer, de estudo do CACD, falei, o ah. que, que eu vou fazer? Simples, entrei no Google, e digitei bibliografia básica CCD <risos> Achei isso antes de me matricular em qualquer cursinho, pelo amor de Deus
0: Mas isso é um filme isso. de horror, né? <risos> assim, não, tem nenhuma, assim, aquele filme você vai ver assim Ah, tem, mas não tem, mas aparece Aí a pessoa fala, não, mas veja esse, depois leia esse livro Aí você vai no Instagram, só tem aquelas fotos de pilhas de livro Pra mim tá sendo a pior experiência
1: Olha, Amanda, você ser bem sincero para você. Eu já tô acostumado com pilhas de livro. <risos> então, essa, mais uma pilha, não vai fazer tanta diferença na minha vida. Tá? É... Mas, voltando, hum. eu achei eu achei essa bibliografia básica, só que aí eu também não fui nessa exclusivamente, né? Eu fiz alguns, antes disso, também eu fiz alguns cursinhos, de que era do Clipping também, que é a, a versão do Clipping que, Paga o quanto você acha que é pela aula. E eu fiz de história, que era com uhum. o João Daniel. É, aí eu vi os livros que ele indicava, anotei, óbvio, tenho uma mania de anotar tudo, né? E uhum. comparei com essa bibliografia que foi fornecida no site, procurei por outras bibliografias em vídeos do YouTube, em guias, etc. E aí eu falei, qual que tá batendo em todos? É peguei os livros que realmente estão batendo em todos e fui atrás. Achei, fui procurar em Sebo, só que depois procurei... O mesmo preço do Sebo estava o preço na Amazon, então eu fui lá, comprei e comecei coisas bem recentes de fazer. Então, peguei um livro de história, um livro de economia, um livro de história mundial, perdão, um livro de política internacional, é... Inglês. Como eu tenho fluência, eu tenho o costume de eu tenho uma boa fluência tanto de escrita quanto de fala. Eu o que que eu faço? Só preciso melhorar meu vocabulário. é Pedi ajuda, obviamente, para minha namorada que é americana. Ela me deu algumas dicas de fazer prova pro de mat, né? Que é para que é o nível que se exige do IELTS. E hum. peguei alguns aplicativos de que existem para o iPhone, tenho um iPhone que é de ajudar a melhorar seu vocabulário. Fiz tam, eu peguei também livros clássicos de inglês que por acaso minha namorada me deu <risos> um do Ralph, Waldo Emerson, ela deu para mim e eu comecei a fazer meu próprio é, meu próprio vocabulário, né? Aumentar o meu livro de vocabulário, meu livro de, de palavras que eu não sei, tô, pego a definição no Oxford ou... No próprio, na própria internet. Eu tenho um dicionário Oxford aqui. Fiz a mesma coisa com o espanhol. O espanhol foi uma coisa até mais interessante. Eu achei a Era dos Impérios em espanhol. Do Eric Hobsbawm. Hum. Então, já faço meu fichamento em espanhol. E a palavra que Mas ele não é
0: americano? O livro não é americano?
1: É em inglês, né? O livro é em inglês. Até onde eu saiba. Mas... É algo para melhorar meu, meu vocabulário. Eu encarei como essa maneira. E, é bom, em francês, eu, eu me matriculei no curso do sapiência que chama Francês do Zero. Eu pensei, como advogado, eu tenho, eu tenho desconto na Aliança Francesa, que é o AB aqui de São Paulo, tem uma parceria com a Aliança Francesa. Só que eu fiz uma análise, nem financeira, mas eu fiz uma análise mais prática, o curso da Aliança Francesa vai realmente me ensinar falar francês, claro só que não é o foco do CACD é. né? então eu pensei num curso que seja mais focado pro CACD, como o curso do francês do zero e falei, ah, vai ter que ser esse então comecei a fazer o curso do francês do zero, eu sei literalmente, tô na, acho que na terceira aula do francês do zero então tô bem no comecinho bem basicando, o basicão mas, é, o que eu faço também, como eu sou assinante do clipe, eu me forço a ler as notícias em francês. Eu assinei um newsletter também do, do Le Monde. Então, uhum. eu me forço a ler. Por mais que eu entenda pouquíssimo, eu vou, anoto, a, 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 tem um caderninho aqui de anotações, das palavras que eu não sei, procuro um dicionário, coloco. Estou apanhando ainda, mas eu sei que eu vou chegar lá. Né? Então, não, é né? isso que eu estou fazendo.
0: Estão descobrindo ainda, né? Um Sim, eu estou literalmente
1: ah, navegando, mas é uma coisa... Eu comparo muito com eu estudo na magistratura. Uma coisa é o que eu tinha na magistratura, que é óbvio que eu estava na área do direito, não tinha como fugir do direito, mas eu sentia... Era pesado para mim estudar era muito pesado para mim. Em compensação do CACD para mim é, por mais que seja e por mais que seja a gente sabe que é uma coisa extremamente complexa, que é uma coisa que a gente sabe que a exigência é altíssima e tem que ser para fazer de condição, é um curso de extrema excelência, mas para mim é prazeroso estudar, muito prazeroso. Estudar tudo isso que eu estou estudando para mim me dá, me dá prazer, me dá muito prazer estudar tudo isso. Então, é, hoje, se eu estudar até meia-noite, uma hora da manhã, para mim não tem problema. Antigamente, para mim, estudar o direito, por mais que era magistratura, que falava para todos que eu gostava, mas para mim, estudar até meia-noite, uma hora da manhã da, da magistratura me cansava. Hoje não. Hoje eu tenho que hoje eu tenho que olhar e falar: mil, tenho que acordar cedo da manhã para ir trabalhar, senão eu não consigo.
0: Eu
1: tenho, eu tenho que parar. É, é diferente, eu me forço a parar agora do estudo antigamente não antigamente eu falava eu vou ter que estudar até meia noite hoje não já Bom, até onde eu aguento eu sei que para mim vai até 10, 11 horas meia noite então para mim hoje em dia é mais prazeroso pode ser que eu estou vendo isso que eu veja isso perdão como olhares de iniciante de, de iniciante né? não As... eu acho
0: que não mas eu acho que tem que Seria legal, não sei, se você quisesse também, eu também tenho que trabalhar nisso, na questão do, do trauma, né, que você fez, faz direito, eu fiz engenharia, são uhum. cursos bastante assim, que você tem que fazer muita coisa que você não gosta, é, que você não tem nenhum nível de conforto, não tem ni, nenhum nível de sutileza, Sim. e é vai ou quebra, entendeu, aquela matéria de... Você vai fazendo com aquele medo, com aquele trauma. Ai, se você não passar, se você não passar, se você não passar. E se é aceder, a gente vê que é uma outra vibe, né?
1: Exatamente. É uma outra vibe. Você usa a palavra certa. É... É, é, é muito é muito engraçado nesse sentido. Para mim, é, é, é um, foi, foi o que eu falei. Para mim, dá, dá, dá tesão de estudar tudo isso que, tenho, que a gente tem que estudar. Eu mim, tem que, que ser. Pra... E tem que ser. Eu lembro que na época pré-vestibular, o Mackenzie... Ele, ele, não sei se como é que é hoje em dia para entrar na, na faculdade, mas na minha época pelo menos uma quinze ele, como para ser uma matéria de humanas, eles focavam mais em geografia. Olha, eu falei tanto, eu falei que eu gosto, eu nem mencionei em geografia, mas adoro geografia também. Eles pesavam uhum. em geografia, tinha em geografia, em história, em português. Não lembro mais se cair em inglês ou não, mas provavelmente deve cair em inglês também. E o resto, matemática, química, física, eles tinham peso mínimo. E eu lembro que eu fiz um cursinho que era anual. Só que o Mackenzie, era a prova, as provas são semestrais. Então, eu falei eu pensei comigo mesmo. Eu falei, eu quero passar nessa faculdade. Porque eu amei. Quando eu, eu prestei pela primeira vez o Mackenzie, eu amei o campus. né foi aqui que eu quero passar. Por mais que era é de graça estudar na USP, obviamente mas pelo menos graças a Deus meus pais tinham condição de pagar uma quinze é, quando eu entrei lá eu falei é aqui que eu quero e eu falei agora eu vou como eu sei que a prova era para o peso eu vou focar nas matérias que dão maior peso eu estudei tanto história mas tanto geografia e tanto português mas para mim não era pesado estudar nunca foi estudar eu nunca foi pesado estudar português matemática português história geografia então, eu passei de primeira. Passei as primeiras colocações no Mackenzie. Então, pra mim, foi Nossa. ótimo. E isso, isso, hoje, pra mim, olhando pra trás, na hora eu falo, realmente, é, 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 é quando eu sei vocês tudo que gostam, as, as coisas fluem com mais facilidade. Né? E hoje, hoje em dia, hoje em dia não, já faz algum tempo, eu tô um pouco mais místico, posso dizer. Eu comecei a... Assim? Não, já fazem três quatro anos que eu faço yoga, que eu medito. Então, lançar essa, essa área um pouquinho mais mística. E eu recomendo para todo mundo, principalmente para nós, agora que estamos prestando aqui, vamos prestar que prestamos.
0: Não, isso é muito importante. E a questão da meditação em todas as formas, né?
1: Sim, é extremamente necessário. E é uma questão de de autoconhecimento absurda. eu Quando eu comecei a meditar, eu percebi que realmente a magistratura não estava adiantando para mim. Não era isso que eu queria, não era isso que ia me ajudar, não era isso que ia salvar a minha vida. E a gente coloca uma pressão é, que se eu não passar, eu tô ferrado, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Não, você vai fazer alguma coisa na sua vida, sim. Eu, eu, não existe só o CACD, não existe na minha época, não existia só a magistratura. É, existem, você consegue sobreviver sem isso. E, e recomendo para todos, tenham sempre um plano B porque afinal de contas é só um concurso a é a profissão dos nossos sonhos sim mas não deixe de ser um concurso não deixe de ser uma prova
0: não exatamente tem muito organismo internacional por aí procurando é. gente muito capaz
1: sim é. com certeza e não é isso que vai definir a nossa vida eu já vi pessoas sofrendo demais por causa de concurso eu já sofri demais por causa de concurso é, recomendo todos a todos De qualquer maneira faça Medite Faça yoga Faça um esporte Eu corro também Eu corro e nado Infelizmente eu tive um problema de saúde Eu parei todos os esportes Mas ah. é, Só medito agora Mas corra Ou se você não gosta de correr Nade Se você não gosta de nadar Vai para academia Se não gosta de tudo isso Pelo menos medite Porque é essencial para você se conhecer e você também ter uma, um ponto para que você um, um período de tempo, bem que seja cinco minutos para você desligar do mundo e, e ligar em você e se ligar, ligar em, em você mesmo. Isso faz, faz muito bem. Faz muito bem mesmo.
0: Nossa, então nós vamos fazer um podcast e um tutorial de, de meditação. Vou tentar sair. <risos> é... Não,
1: recomendo, eu recomendo, recomendo mesmo.
0: Não, é muito, muito sério. Realmente isso dá, dá uma ajuda tremenda. E falando em se ligar, nós já nos ligamos porque pegamos, é, digamos que com o mundo de hoje em dia sendo mais e mais automatizado, mais técnico, nós escolhemos formações mais, digamos assim, bem é, viradas à questão do emprego. Sim, sim, com certeza. Então... A gente já pensou nessa questão do plano B antes. E eu, eu gostaria de saber como é que você faz para poder se virar na questão de sobreviver, de pagar as contas e fazer o seu que também é uma outra fase do concurso.
1: Pois é. Então, vamos lá. É... Eu passei por um bom tempo da minha vida, quando eu passei em magistratura, é... até respiro fundo, porque foi difícil. Eu só estudei. Porque eu percebi, eu pensei que só estudando eu tinha apoio dos meus pais financeiros, graças a Deus. Graças a eles. Né? É, eu passei cinco anos da minha vida só prestando concurso. E aí chegou um ponto, claro que eu saí desses cinco anos extremamente gabaritado no, no, no direito do trabalho. né? Mas o mercado de trabalho, olha e fala se ficou parado por cinco anos. O que, que você fez? É. então é, eu agora estou empregado eu, graças a Deus também admito que, foi, que é um emprego que raríssimas raríssimos casos para quem é advogado sabe muito bem eu sou advogado com carteira registrada isso é um, uma exceção no mercado né? então eu tenho tempo de pra, eu tenho hora para entrar hora para sair então, para mim, é maravilhoso porque eu consigo organizar a minha vida de estudos. Obviamente o pessoal no escritório não sabe que eu presto muito menos para o CACD. Você é, acha
0: que e... tem que esconder mesmo?
1: Olha, sinceramente, Amanda, sim. Porque, principalmente no mercado de trabalho, porque quem vai contratar alguém que daqui a pouco está caindo fora? Né? Mas o
0: CACD não deve ser, tem um pouquíssimas chances de cair fora. Não,
1: mas eu vejo isso pelo pelos meus colegas que prestaram magistratura. Eu não sei o que quanto ao CACD, mas imagino que também, tá? É, porque as pessoas veem o concurso público como, claro, o mercado na verdade vê o concurso público como esse cara daqui a pouco está saindo daqui, esse cara é bom, excelente eu quero mantê-lo, mas o sonho dele não é aqui, é o sonho dele é em outro lugar e isso prejudica muito a contratação eu vejo isso é, como eu passei um tempo fazendo entrevistas é, as pessoas sempre perguntavam para mim, por que você ficou esse período parado é, eu não falava para ninguém na entrevista que eu continuava precisando de um concurso, porque eu queria eu precisava do emprego e eu falei que o meu sonho era magistratura. Eu vi que chegou uma, uma época que não dava mais pra mim, e por isso que eu estou procurando emprego. E foi exatamente isso. Eu, e as pessoas perguntavam: Você vai prestar concurso? Não, eu vi que a magistratura não é pra mim.
0: Realmente, Parece que você está vendendo é droga, passando os concursos. É, Como é que está sendo, né?
1: É meio, é meio parece, parece meio que eu sou traficante, mas é mais ou menos nesse sentido. Porque o mercado de trabalho vê a pessoa que já já está caindo fora. Eu tive colegas em, em cursinhos da magistratura, que a pessoa estava super, super bem empregada num, num órgão de classe, se não me engano era o CRC, que acho que é da contabilidade. A pessoa falava ninguém em emprego sabe que eu Estou aqui. Ninguém. Ninguém ninguém sabe. E a pessoa... Eu, infelizmente, perdi o contato. Mas acho que ela passou. Acho que ela passou no último concurso que, da magistratura, que é do trabalho que era nacional. É. Então, é assim. O, o que eu vejo também como plano B, que eu posso recomendar para as pessoas, aí posso recomendar para as pessoas que são do direito. Faça um concurso que a gente chama de trampolim. Como analista como técnico do judiciário, analista do judiciário, porque você mantém um salário, você tem um horário para entrar o um horário para sair, você consegue estudar. E você tem estabilidade do, do emprego público. Ou então, arranje um emprego que consiga ter um horário de, fixo, tá? e você possa ter seu horário para estudos. Eu, só que eu falei, graças a Deus, eu tenho o meu horário de entrada, horário de saída, Raríssimas são os raríssimos são os casos que eu faço hora extra, porque aí já vale dizer hora extra do do advogado registrado é 100% Então raríssimas vezes um escritório vai pagar o hora extra do, do advogado. Então eu tenho um horário de estudo perfeito após o trabalho, porque quem sabe para quem é dar o direito sabe muito bem que advogado trabalha, advogado que é registrado, perdão, não, não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair do escritório. Não,
0: então, eu não
1: sabia é, não. É. Principalmente escritórios grandes, né? não vamos, eu, estou, eu estou numa região de área metro, de região metropolitana, eu fiz uma faculdade em São Paulo, então eu vejo, eu trabalhei em escritórios grandes em São Paulo, e era, eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Nossa. E aí foi quando eu me decidi por concurso. Eu lembro muito bem, até fazendo uma digressãozinha. Eu lembro muito bem o meu segundo emprego. Eu entrando às oito horas. Não tinha horário para sair à noite. Meu chefe, olhando para o relógio, ah, são nove horas. Minha filha foi dormir. E falei, tá, então, né? Falei,
0: Bom, isso é Mas você sabe que é exatamente a mesma experiência que eu tenho? Nossa, canteiro é de seis horas da manhã. Até oito, sete, oito dias, quando voltava nove horas, caminhava 17 quilômetros por dia, é, sem falar do risco, sem falar da pressão, né? Porque como hum. funciona para o engenheiro, é que a empresa te dá um... Olha, você tem tanta grana para poder construir essa torre. Se vira. Entendeu? E, é e além, então, além do dia dos trabalhadores, você tem que seguir, que são, em média, uns 100, uma 100, uns 100 trabalhadores por engenheiro... Você tem que fazer todo o planejamento, verificar o que avançou, prestar contas. E eu vi que não dava, que não ia aguentar. Sim,
1: é complicado. A vida, e, e voltando voltando um pouquinho, a vida de concurseiro, isso eu posso falar, é uma vida, a gente fala, é que só fica estudando, mas é uma vida muito difícil também. Porque a gente, a gente tem pressão externa, pressão interna é maior que a pressão... A gente tem que fazer a pressão externa, interna maior que a externa. Pelo amor de Deus, nunca não deu ouvido para a torcida, né? E a gente se abnegra de muitas coisas. A gente, sempre a gente vê reportagens com pessoas tudo 18 horas por dia, 17 horas por dia, 20, é, 10 horas por dia. Enfim, é, a gente se abnega de muitas coisas. Eu perdi muitas namoradas durante o concurso. Durante esses meus encontros, acho que eu namorei umas... Eu tive, acho que, três ou quatro namoradas nesse período. Porque as pessoas que não vivenciam que não, si, não sabem como é que é.
0: Hoje Nossa, eu acho não acha isso, não. Você fala pra alguém, eu tô fazendo engenharia. Ó, oh, tchau, tchau. Tô interessado, não? <risos> não tá
1: posso dizer também que eu dei muito azar, né? Hum. <risos> Geralmente eu dei algum azar. Hoje eu posso falar que eu achei uma... Uma boa parceira, apesar de ela não entender nada do sistema brasileiro né mas eu tive paciência de explicar para ela como é que é o sistema brasileiro ela é hum. uma parceira maravilhosa não tem nada a reclamar e tem que ter pessoas que estão ao seu lado que te apoiam é, pais obviamente companheiros e amigos independentemente se é amigos do vocês são amigos do concurso ou se são amigos da vida é. E uma coisa que eu recomendo também, conte com, com seus amigos mesmo. E se fala mesmo, olha, eu não, não vou poder ir esse final de semana porque eu tenho que estudar. Ou então, putz, eu, não vou, eu vou ter que perder essa, essa festa aí porque eu vou ter que estudar. E as pessoas que são seus amigos vão entender. Né? As, as, as pessoas que não são seus amigos vão ficar entendendo pra sair. Mas as pessoas que são seus amigos mesmo vão falar, não, não, não. Vai lá, meu, eu te apoio. Não, fica tranquilo, vai lá. A ajuda. E fala, não, você está precisando de alguma coisa. Eu posso falar que hoje eu tenho amigos mesmo. Né, e principalmente alguns até que se ofereceram para me ajudar a estudar francês. Foi o que eu falei agora há pouco. Outros que, <risos> que me dão algumas dicas aqui a colar. e então E tem amigos também que a gente vai conhecendo no concurso. né Isso que é muito bom também. Mas admito que é uma vida... Como, de, como vou dizer a gente sabe nega de muitas coisas né? eu, hoje que eu tenho uma namorada com dois filhos é, é até é até falar... você tem que separar você tem que você tem que separar as coisas hoje esse final de semana eu vou estudar esse esse período de tempo eu vou estudar esse período de tempo eu vou passar com a minha família esse período tá, de então, tempo vou... continuar
0: a viver além de fazer o concurso
1: sempre porque a vida não para. A vida não para por nada. Eu, antes de prestar o CSD, até, acho que até um bom exemplo disso, antes de prestar o CSD, eu prestei, o meu último concurso foi para analista judiciário TRT-15, que é com sede em Campinas. E, como eu falei, minha, minha namorada é americana, minha, obviamente meu, meus sogros também são americanos, e eles vieram para cá, passar as férias de julho, e meus sogros falaram, não, a gente quer conhecer o Brasil e vamos conhecer outro lugar que não seja onde vocês estão. Falei, tá bom. Então, hum. eles falaram, não, vamos só Fortaleza. A gente foi para Fortaleza, a gente ficou num, num resort lá em Fortaleza. E em julho também eu tinha a prova de analista do TRT15. Aí eu pensei hum. comigo mesmo, falei, eu posso muito bem chegar e falar assim, vão e eu vou aqui ficar ficar aqui em casa estudando. Falei, quer saber, se todo mundo, para não falar um palavrão, é, eu vou pra lá. Qual é a oportunidade de eu passar as férias em Fortaleza, num resort, all inclusive, com minha namorada, com meus enteados e com meus sogros? Isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E eu fui. E eu passei no concurso pro TRT15 entretanto é, devido às situações financeiras do, do governo brasileiro que nós sabemos muito bem é, e principalmente as instituições financeiras que existem na justiça no judiciário está parado o concurso a última vez que eu vi tá, o último comunicado que teve no concurso foi em comecinho de agosto então assim obviamente foi, foi bom foi bom porque eu passei no concurso foi bom para pensar para mim que a vida não para e a vida não para mesmo. Se a gente parar por causa do concurso, é a pior coisa que a gente faz. Isso eu só recomendo para qualquer pessoa que presta qualquer concurso. Qualquer concurso. Qualquer concurso. Qualquer concurso não, não é concurso de excelente. É só como magistratura, como MP, como CACD. Não. Qualquer concurso. A sua vida não vai parar nunca. É bom sempre ter... É bom viver a vida. Porque senão você vai depois você não passa no concurso, ou então você até passa no concurso, você fala, nossa, esse período todo que eu fiquei parado, o que eu vou fazer? Aí você passa no concurso e você vira um mau profissional. E você e você não passa no concurso, você vai se sentir mais mal ainda. Você fala, nossa, parei minha vida, deixei a vida passar, já estou com tantos anos, foi, o que eu fiz na minha vida? Nada. Então, é bom sempre viver a vida sim é, eu até também encostado a contar, contar ainda mais uma experiência de vida eu quando fiquei na prova de sentença na magistratura, isso foi em 2016 fiquei super depressivo obviamente porque bati na trave, fiquei por meio ponto é, eu falei quer saber, eu vou largar o direito, não aguento mais isso aqui, isso aqui e eu tinha alguma, algum dinheiro juntado eu falei quer saber eu conversei com a escola que eu fiz em italiano aqui mesmo e fiquei duas semanas fazendo um intercâmbio em Roma pra melhorar meu italiano e viver essa experiência de morar fora.
0: Então, Não, é nossa, Roma, Roma é bom pra todo tipo de depressão, realmente. Você vai lá <risos> no chão mesmo, naquele lugar tão bonito, tão quente, tão sujo, tanta bagunça. É... <risos> Que você vê realmente, a vida é uma bagunça, eu estou no meio dela, vamos aproveitar.
1: Exatamente. Excelente. E foi bom para mim, até pra, em, em razão ao CACD de novo, voltando ao foco principal que nós temos que falar sobre o CACD, né? É é, para mim foi ótimo para o CACD. A razão pela qual o que acontece? Eu estava numa escola que abrigava todas as pessoas de todas as partes do mundo. E eu conversei com gente tudo quanto é canto. Eu, tenho amigos até hoje que são da Suíça, que são do Japão, da, da Irlanda, da Espanha, da Argentina, da Áustria, e eu falava da França, eu falava sobre tudo com todos. Ah. Eu lembro muito bem que um colega falou, pô, o que está acontecendo no Brasil? A gente conversava sobre política, sobre futebol, porque, afinal de contas, brasileiros com com futebol mas é. É, eu conversava sobre tudo. Eu usava a coisa mais maravilhosa para mim foi que eu tinha que conversar com o um espanhol em espanhol, tinha que conversar com a Argentina em espanhol. Eu falava com o um suíço, com um alemão e inglês. E eles tentavam e alguns ainda não falavam direito italiano, que estavam no nível básico, estavam estava no intermediário. É, eu tinha que, a gente tinha que sair para jantar, para tomar uma em algum lugar. Eu tinha que ouvir eles na língua nativa deles ou em inglês, pra pensar na minha cabeça, traduzir em italiano para falar com a pessoa, para falar com o um garçom. Então, para mim foi ótimo Nossa. praticar inglês, para praticar italiano, para praticar espanhol, para lidar com política, para lidar com gente. Eu gosto de lidar com gente, de lidar com gente de tudo quanto é espécie. Para mim foi ótimo. Eu conheci advogado, eu conheci cantor de cantora de ópera, é, dona de casa. Uh, bancária, tudo, tudo, um marqueteiro. Então pra mim foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu recomendo também, se puder fazer esse tipo de coisa, claro que a gente sabe das condições financeiras, e cada um tem sua condição financeira, mas se, poder, se puder fazer, faça. Mas é pra
0: fazer intercâmbio da cidade mesmo, e morar na casa da tia, e é, trocar a casa com um amigo, é, dá pra fazer, entendeu? dá pra fazer, mas tem que
1: fa fazer e tem outra coisa também que eu recomendo num site um, de um amigo meu que é, quer dizer, no site não é do meu amigo, desculpa a recomendação do meu amigo ele, é, ele foi professor de inglês por um longo tempo, agora ele é médico ah. mas existe um site chamado Polyglot que você conversa com pessoas de todos, todos, todos os países
0: uhum. é,
1: é puro, aí já é uma coisa mais de nerd mesmo, admito que você conversa por aquele Mirki. Nossa, isso é muito antigo. me denunciando a minha idade com o nerd que eu sou. Mas você conversa com pessoas de tudo quanto é canto. E outra, de graça. É maravilhoso. Você faz seu cadastro lá. É, chama Polyglot Club.
0: Uhum. Você
1: conversa com, eu, com pessoas de tudo quanto é canto. E faz amizades com pessoas de tudo quanto é canto. Eu conheço, através desse site, eu conheço pessoas da Rússia. Da... Ai, Deus do Da Bulgária, que essa, essa pessoa até mudou da Bulgária, está morando na, na Escócia, é, do Egito, da Malásia. É bom porque pratica, tanto tanto é que ajuda a praticar inglês, praticar outra língua, se você quer aprender outra língua, as pessoas estão lá para ensinar outras línguas,
0: recomenda Ai. de graça.
1: Então, putz, é maravilhoso. E você conhece outras culturas. Conhecer outra cultura, para mim... Sempre foi maravilhoso, sempre foi algo que... Mas você acha que
0: é tanto uma carência assim nesse mundo? Não sei, não sei. Eu sei que no Brasil tem muita gente que está tá só no mundo, é difícil você ver estrangeiro, mas você chega você acha que é nesse ponto a carência?
1: Carência como assim?
0: De, de ver o estrangeiro, conhecer o... Tem, tem muita gente já que mora... Que... Bom, é verdade, no Brasil você não vê muito, muito estrangeiro, né?
1: né não vê, e aí eu tenho um bias também, eu tenho um, um eu sou um pouco tendencioso porque eu adoro estrangeiro, <risos> eu adoro estrangeirar, né, estou que eu tô até namorando uma estrangeira, uh -huh. então aí eu tenho um pequeno, eu sou um pouco enviesado nesse sentido, mas, mas para praticar mesmo, né, pra pessoas que nem nós, que prestam CACD, eu imagino que sejam fascinadas pelo estrangeiro,
0: não Se sei, não a minha para experiência para. foi exatamente o contrário. Eu sempre fui a estrangeirar. Uhum. O, o meu ambiente sempre foi um ambiente altamente multicultural. Agora Sim. que eu tô dando experiência de morar num país com as pessoas que só conhecem esse país, nossa, eu acho isso Eu não tô achando legal Porque você vê assim a única conversa que você tem com seus colegas é Cara, tem 198 países nesse mundo <risos> Não tá dando certo em nenhum Muda para o outro. Tem muita visão, tem muita coisa diferente e as pessoas estão lá focadinhas. Olha, eu quero em aquele empreguinho na, naquela lojinha, é, morar aqui na frente do meu sogro, é, ter um gato, uma cadeira e um par de sapato, acabou, entendeu?
1: <risos> Entendi. É, então, eu acho que eu eu, eu admito que deva ser um pouco mais da minha experiência, da minha, da, da minha psique né eu sempre fui fascinado pelo por culturas estrangeiras não que eu não valorize a brasileira pelo contrário eu sou aquela pessoa que que faz propaganda do Brasil para o exterior é incrível é. né mas eu sempre fui fascinado por conhecer culturas estrangeiras por conhecer países por conversar com pessoas de outra de outra de outra localidade é. mesmo dentro do Brasil eu gosto eu adoro conversar com pessoas de Minas do Rio, apesar da rivalidade entre o Rio e São Paulo, né? Mas. É, eu gosto de conhecer culturas diferentes. Sempre fui assim. E desde que eu me conheço por gente. né, Eu sempre fui fascinado por conhecer coisas diferentes. Tanto é que eu sou, acho que, daqueles caras que leva, Meus amigos ficam o pé da vida comigo quando a gente sai para um churrasco, faz um churrasco, etc. Falam, pô. Quem vai comandar o som? Ah, vai ser o Telfa. Aí o tronco fica, puta, por que ele? Porque eu vou lá e coloco, tipo, sei lá, um rap italiano pra ouvir, um, sei lá, um pop francês, uma, alguma coisa assim. fala, puta,
0: vamos ouvir uma coisa que a gente
1: gosta, não só o que você gosta. Mas é porque eu sempre fui fascinado por culturas e línguas estrangeiras. E Talvez conhecimento seja, estrangeiro.
0: fascinação também de, de sair da zona de conforto.
1: Exatamente, de sair da zona de conforto, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei disso, sempre desse, desse espírito meio que aventureiro, né? Apesar de, de, de é, eu amar o nosso país e é, valorizar a nossa cultura absurdamente, mas eu sempre tive esse espírito aventureiro, sempre. Eu sempre, sempre gostei de, de desbravar.
0: Não, você tem, é, é essencial mesmo para o seu CD, é, para o mundo de, de hoje em dia, que é um mundo mais e mais internacional, então tem, tem que sair, tem que se abrir, é, entender também que a gente nem sempre vai entender, que... é, e tem certas situações que o fato de você não entender acaba sendo melhor. <risos>
1: É Como é que é que minha namorada fala? Ignorância né? é uma benção mesmo. Tem horas que... Não, é
0: aquele momento assim, o é um negócio piora para você. Olha, eu não falo essa língua, não sou daqui. Não <risos> <risos> tô entendendo o que você tá falando. E...
1: Foi bem assim que eu passei. Por mais que eu tenha ficado duas semanas só na, 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 em Roma, mas foi eu passei também por essa situação de falar cara não sou daqui também que por que que estou me preocupando tanto mas mesmo assim eu assistia a Rai eu ficava extremamente oh, não o que está acontecendo quando, quando eu fui a, o tempo que eu fiquei o período que eu fiquei na Itália em Roma foi o período que eles estavam votando a uma emenda constitucional okay. agora eu não lembro que eles iam alterar a quantidade de, de ocupantes do, do Parlamento e, e, okay. e eu lembro que eu, eu, eu ficava eu assistia a Rai a Rai vamos usar o termo italiano eu assistia a Rai direto, e eu ficava vendo falando, não, porque isso vai acontecer, gente, não sei o que e <risos> e mesmo assim, falava, depois me tocava e cara, eu não moro aqui né, por que eu tô preocupando com isso mas eu me preocupava mas assim, e a é... gente tá
0: vendo que esse também é um ponto fraco nosso, que nós somos pessoas altamente curiosas que a gente quer ver tudo, que a gente quer saber tudo que a gente é muito curioso em tudo, e não dá não dá é.
1: Não dá mesmo. <risos> Chega até a ser engraçado, mas é isso mesmo. A gente olha e fala. É, e. É, não dá.
0: <risos> não dá pra gente ler tudo, não dá pra gente ver tudo. É, a questão também, você ouvi muito você falando essa questão de jornais franceses. Nossa, tem muita diferença entre aquele da esquerda, aquele da direita, é, aquele que, que tá ajudando. É bem politizada a situação e. As notícias são as mesmas, mas muda total a visão, muda total o vocabulário. Ah, mas a pessoa torturou o outro. Ah, mas isso é verdade, estava tentando liberar. Nossa, uma, uma loucura. E, e a gente tem que tentar navegar no meio de tudo isso, né? Tentar achar o, me... o equilíbrio.
1: É, e, e, e aí eu posso falar também, eu já puxando uma sardinha um pouco para o meu lado, mas isso eu hum. posso admitir que a, a magistratura também me ajudou muito nisso, em questão de inter, interpretar, interpretar, perdão, é, o que vem para nós, né? Eu eu, eu prestei um, um bom tempo e atuo ainda num concurso que é social, né? Uhum. Uma área social hoje, né? Como direito previdenciário. Nem vamos entrar aqui em política brasileira ou etc. Mas você tanto no direito agora. Você, não aceder, você tem sempre duas visões de você vai, ter, né? sempre duas visões. você vai ter várias visões de mundo Mas você vai ter para o lado vai, da esquerda Para o lado do centro, para o lado da direita E isso eu peguei muito na magistratura Porque ainda mais na magistratura do trabalho E nós, que, aí eu posso falar Que temos uma visão um pouco mais Da esquerda né? Mais social, mais do direito social é, Isso batia muito na minha cabeça Direito social, direito social, direito social Mas assim Isso foi bom porque me ajudou muito a filtrar o que vem para mim. Não é filtrar. É analisar. Vamos usar o termo correto. Analisar e tentar chegar na melhor visão de mundo possível.
0: Sério, na minha foi exatamente é, parecido com a sua, mas assim, não acreditar
1: 100%. Isso. Aí eu tava, você, você pegou o termo correto. Estava procurando, mas foi isso Duvidar. Não duvidar de tudo. Exatamente. Duvidar de tudo. Não acreditar 100% do que vem... Tem, e falar bem, peraí aí. Analisar não acreditar se analisar, né? Falar é, só que tem alguma coisa de verdade, mas também não é tudo isso, né? É que não dá é. para você ver, mas eu tô fazendo aquele gesto que parece do também, do eu Mr. Burns. Também tem muito essa <risos>
0: moda hoje em dia de falar assim verdades, mas verdades incompletas, né? Aquele ah, o céu, o céu tem nuvem. Uhum. É, na nuvem tem chuva. Aí depois não falam que também tem, tem todo, é, todos os outros efeitos, todos os outros fenômenos. E você, se você não soubesse, se você não tiver duvidado antes, você nunca vai conseguir achar, né? Sim.
1: Não existe verdade pura, né? Não existe verdade que é dogma. Na verdade, aí é estamos lidando com dogmas, né? Mas aí é outra é, seara. É outra seara, <risos> é. É seara e aí a gente pode viajar e por mim se por mim a gente viajaria entraria tem outro papo aqui filosófico mas mas é bem isso mesmo a gente tem que a gente tem que filtrar tudo que vem pra gente e analisar com ainda mais nós que estamos lidando com um concurso que lida com com política que lida com um concurso que vai exigir muito o nosso discernimento a gente precisa realmente fazer uma análise bem criteriosa do que vem para nós isso em tudo né? É notícia é, livro é, do que os professores falam também quer queira quer não cada um vai ter sua posição de cada um vai ter sua visão de mundo
0: uhum. e vai
1: passar essa visão de mundo para você então cabe a gente sempre ter um filtro a analisar e chegar a tentar ter a melhor posição de mundo para passar no concurso por isso de novo recomendo voltando que eu tinha falado tempos atrás nunca deixe de fazer uma prova Nunca, em momento algum. Nunca deixe de fazer a prova, tanto ir lá fazer a prova como fazer a prova em casa. Porque você vai pegando tarimba de concurso. E isso eu peguei na magistratura, posso falar isso com certeza, você pega tarimba, você pega cancha. Estou falando tudo, temos de futebol. Quem gosta <risos> de futebol vai entender. Mas vai pegando o jeito, pronto. Vai pegando o jeito da prova. Você vai ficando... É, você vai ficando, como é eu vou dizer, machucado, você vai pegando cicatrizes da prova. Né? Uhum. Para você saber como você escrever numa uma prova, você saber como analisar, como responder a prova. Né? Isso vale para você CACD, isso vale para a magistratura, isso vale para o IP, isso vale para analista. Você vai vale para qualquer concurso. E como, como parentar numa, numa carreira pública no nosso país, exige que você faça um concurso público então, treine, treino, treine, 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 treine. E aquele negócio também que é válido, que a gente ouve de futebol. treina, treina é treino, jogo é jogo. Faça a prova também, faça o concurso. Ah, mas é caro. Você tem condições, se você decidiu fazer um concurso como o CACD, você sabe que um concurso é um concurso que vai exigir muito, tanto financeiramente quanto psicologicamente. E a gente sabe que o financeiro é... O, o curso, os cursinhos não são baratos... A inscrição para o concurso é, é cara também.
0: Uhum.
1: São duzentos reais que você fala, ah, se eu não passar, eu vou perder 20. Eu não lembro mais se foi 20, 200... 208. Lembrei agora. Ah, são 208 reais que se eu não passar, eu vou perder. Mas se você passar, você vai ganhar. <risos> então, você vai ter que fazer. Independentemente desse. Claro que é, depende, existem as condições do concurso, no edital, que você não paga a inscrição devido às condições financeiras, sim. Mas a gente sabe que se você tem condição de pagar, junta um pouco, e pega e faz. As pessoas podem estar pensando, ah, é muito caro, não vou fazer. Mas eu sempre quis, mas eu tenho esse sonho de ser diplomata. Mas eu não tenho condições financeiras. Mas, mas, gente, se você ficar colocando mais na sua cabeça, você nunca vai fazer. Nisso é. fala de experiência própria, eu passei eu fiz minha faculdade já estou formado há 10 anos não, 11 estou formado há 11 anos
0: uhum.
1: é, só agora, nesse último ano que eu falei putz, eu devia ter prestado isso há tempos atrás então assim se você acha que você tem que fazer você, mas existem outras coisas que falar fala, ai ah, não sei mas meu, perca a vergonha faz e se você não tem condições financeiras de fazer, vê se cai na condição do edital se não pagar o concurso. Mas se você tem condições financeiras de fazer, e se você não está naquelas condições do edital, perdão, se você, tá no, se você não está naquelas condições do edital para não pagar a inscrição, pede dinheiro prestado, junta, faz um bico, sei lá, mas faça.
0: Nossa, Porque só fazer você... uma vaquinha aí, ficar na rua, ó, oh, passar concurso, me ajuda <risos> a pagar a entrada.
1: Pois é, é mas faça. Mas faça, porque você precisa fazer o concurso para entrar numa carreira como essa. Você precisa fazer o concurso que não, dificilmente as pessoas passam de primeira. Então faça. Dê, bat, dê a cara. No, é, bata com a cara na parede. Dê, dê, bata, vai lá. Bata com a cara na porta para fazer o concurso. Me né? fugiu a expressão agora. Mas faça. Porque se você se, você se colocar impedimentos mentais, ou, é isso, vai, esses impedimentos mentais se tornaram impedimentos físicos e aí você nunca vai prestar o concurso. E isso está tá falando alguém tá falando uma pessoa que ouviu de um veterano que ninguém no Mackenzie passou na, no Instituto Rio Branco e eu coloquei um bloqueio mental isso por causa da minha vida. Por causa da minha vida não, né? Porque agora eu passei o concurso, mas <risos> durou cinco anos na faculdade mais dez anos de formatura de após que aí depois Tem que cobrar
0: conversa,
1: dessa vou... mulher, hein? <risos> ah, vou, vou cobrar dela depois. E eu, ela mora aqui perto, assim, né? Que ela mora. Então, depois eu vou falar isso dela. Mas, obviamente, que eu vou dar nomes agora. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é... eu, 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 faça. Se você acha que é isso que você quer pra sua vida, faça. E outra, sempre faça uma autoanálise. Se é isso que você quer mesmo, porque é um concurso difícil pra caramba é um concurso difícil para caramba, a gente sabe disso mas a recompensa eu, tá, parece que quem tá falando agora é quem passou não passei ainda, óbvio mas a recompensa, pelo que eu ouço todas as pessoas que passaram falar é, é rigorizante é, é maravilhosa então, recomendo para todos se tá com medo, perca esse medo e faça Está com vergonha, não, é, perca essa vergonha e faça
0: também demais, né essa questão, a gente tem é uma prova que pede pra pensar muito, mas pra você fazer a prova, você tem que ter aquela mentalidade de não pensar, ó, só vou fazer e vai ser isso mesmo. Apertar o F,
1: né, que nem eu ouvi que você falou, que você falou do, daquele livro do, no podcast recentemente, do... Como é que é? A arte de é apertar do foda-se, não é isso?
0: Nossa, gostei muito. Muito bom. Uhum. Então, mas é
1: exatamente isso, gente, não, 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 não adianta. Você tem que... Se é isso que você quer, você vai ter que passar por isso só se mudar a Constituição é, só se mudarem as regras do jogo então por enquanto é isso que a gente tem que fazer, não é? então, hum. cara de frente vai, Eu não é um bicho de sete cabeças eu posso falar por experiência própria eu, todo não fala ah, mas é, Rio Branco é impossível ah, magistratura do trabalho é impossível gente eu tenho um grande amigo que passou no concurso da magistratura eu sei quão difícil que é e eu estudei junto com ele a gente estudou junto Existiu, para quem sabe do esquema da magistratura do trabalho, na prova oral, você tem que você tem que é, sortear seu ponto em 24 horas de estudo. Então fala, gente, como você consegue fazer isso? Se é o que você quer, você consegue, você dá um jeito. Então, e não é impossível de passar. É possível sim. Eu vi com meus próprios olhos. E eu vi a pessoa é uma pessoa normal, tão inteligente quanto eu. Tão esforçada quanto eu... Não é não é um ponto fora da curva. Tá? É uma pessoa que é tão esforçada quanto eu... Tão, tão inteligente quanto eu. Porém, a pessoa passou. E ela adora o que faz. E eu, hoje em dia, vejo que... Se eu passasse na magistratura... Não era algo que eu adoraria o que, que eu iria fazer.
0: Uhum.
1: Hoje eu vejo que a magistratura não é para mim. Então, assim... Até eu recentemente conversei com ele e falei... Putz, eu prestei o concurso da, da do Rio Branco, cara. E fiz a quantidade que eu fiz de pontos. Eu falei, puta, eu, eu acho que dá, cara. Não fiquei pronto, não fiquei perto da linha de corte, mas eu acho, eu, eu tô achando que pela pontuação que eu fiz, eu fui bem. Né? Aí ele falou pra mim, puta, que legal, cara, mas meu, esse concurso eu é fiz pra caramba, não sei o quê. Meio que ignorei o que ele falou. mas E eu <coughs> internalizei falando gente, é o que eu quero. Ele tinha prazer, tinha tesão do que ele estava estudando.
0: Uhum.
1: Mesmo que a gente estava estudando junto, né, a gente tinha o nosso grupo de estudo, mas ele tinha tesão do que ele estava estudando. E eu não tinha, me, me custava fazer as respostas. Me dava é, gastura, como algumas pessoas dizem. Fazer as respostas da segunda fase, fazer sentença me dava uma gastura, uma gastura. Hoje, estudar é tudo isso que a gente tem que estudar, e, e eu já peguei as questões de segunda fase. Por mais cabeludos que elas possam parecer, mas é uma questão que eu falo... Meu, que gostoso! É diferente do que eu ver as questões da magistratura do trabalho que eu via. Aí eu volto puxando essa ideia para um lado minha experiência. É, eu via e falava... Puta merda, cara. Como é que eu vou responder isso aqui? Tô ferrado. Hoje, eu vejo questões do de CACD. vi a questão de português, de inglês, gente. Eu vi que é uma... Eu, eu vi, assim, que é que é uma questão complicada, mas uma questão que eu olhei e falei nossa, que gostoso, eu consigo responder isso. Por mais que eu me lembrei agora da questão de português, falando do, mais ou menos vou lembrar, da terceira margem do rio e um rio chamado Atlântico. E era para a gente dissertar sobre o rio, eu não lembro mais direito. Mas uhum. é algo que eu, que, que eu vejo e falo, nossa, que gostoso dissertar sobre isso. Diferentemente do que eu tinha que dissertar sobre... É, vamos lá, sobre layoff por exemplo, que era na magistratura do trabalho, ou fazer uma sentença. nunca não, não esteja preparado, porque eu estava preparado na época que eu estava, mas me dava gastura de fazer. Eu, eu chegava e falava, nossa, eu tinha, eu tinha que treinar, obviamente. Chegava um dia da véspera do, que eu tinha que entregar o trabalho para o professor, eu falava, ah, tinha que fazer isso. Hoje não, hoje eu faço. Pô. Nossa, que gostoso de fazer. Que gostoso de, de responder isso. Eu fiz um Logo que saiu o resultado do CACD, eu vi que eu não ia passar, obviamente, mas apareceu no clipe um curso de, de redação. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer. E fiz, claro que, obviamente, minhas notas estavam bem baixas, porque era a primeira vez que eu estava fazendo, mas foi divertido para mim fazer. Foi gostoso. Se, ou comparando novamente, comparando com a magistratura, para mim dava Cansaço fazer. Falar, Puxa, eu tenho que responder isso aqui. Hoje não. Hoje eu respondo com, com prazer. Eu faço com prazer. Eu estudo com prazer. É bem mais gostoso.
0: É mesmo. Nossa. É, e para concluir o podcast, você tem, é, com, com a sua grande experiência, você tem algum projeto fora do CACD que você gostaria de divulgar, que você gostaria de, de apresentar às pessoas?
1: Olha, vamos lá, Amanda. Eu... Não, por enquanto ainda não. Eu tenho um, um pequeno projeto bem assim, bem incipiente, bem... Está bem no comecinho ainda, que eu pretendo um dia fazer um podcast também de política internacional.
0: É, vá, lá. É vamos lá. CFD.
1: É... Mas por enquanto ainda não. Eu, Eu, eu por enquanto foi o que eu falei, eu estou ainda no comecinho dos estudos, eu estou me organizando, já me organizei, já fiz minha planilha de estudos, é, mas por enquanto ainda não. O que eu recomendo, aí eu posso, acho que não sei se ajuda para todos, mas é, algumas coisinhas que eu recomendo para quem está no CACD e também para concursos em si. Não deixe a vida passar se organize, que é essencial, faça algum esporte, qualquer esporte, mas faça, medite, essencial meditar, essencial, é, a, a, agregue pessoas ao seu redor que te apoiem, que te deem suporte moral, financeiro a gente tem que se virar, mas que dê te dêem suporte moral, que te dêem carinho, que te dêem apoio mesmo. Apoio, apoio mesmo, no sentido puro da palavra. E aí, mais direitado ao CACD, eu ouço direto vários podcasts, não só o seu. É, uhum. Eu descobri, já faz algum ano, muito, muito antes de, prestar o concurso, de pensar em prestar o concurso do CACD, Existe um podcast da Folha chamado Presidente da Semana. Recomendo.
0: Ah, sim, sim.
1: Recomendo. É, esse foi baseado num podcast também do Washington Post chamado Presidential.
0: Uhum. Segue a
1: mesma linha. E também, já que é praticar nosso, nosso inglês e nosso espanhol, existe também do La Nación, da Argentina, chamado La Banda Presidencial. Também. Conta sobre a história dos presidentes argentinos. Recomendo. É, existe podcast também, Petit, o Petit Journal Petit Journal, né que também eu acho muito bom. Eu ouço, e é, são períodos curtinhos, então dá para ouvir, sei lá, indo para o trabalho. Eu, eu ouço quando, quando sai um novo, eu ouço indo para o trabalho, que eu trabalho pertinho, então dá 10 minutos de carro, é o que eu ouço. O é, uhum. que mais também que eu ouço sobre podcast, aí Minha namorada não mora aqui, mora mais ou menos lá. Acho que uma hora e meia de viagem está a casa dela. Então, eu ouço também o xadrez verbal, que é de outro professor, de outro cursinho. Mas também é muito bom. É... Assim, eu recomendo essas coisinhas. Né? Eu... Quem sou eu para recomendar alguma, alguma coisa relacionada ao CACD ainda? Estou no princípio. Mas se existe alguma coisa que eu possa recomendar para o concurso, é, é isso. E pra vida de concurseiro é não pare sua vida para o concurso. Eu parei um tempo minha vida para o concurso, sofri muito com isso. Não pare. Tenha sempre um plano B. Ah, mas eu não dá pra, Não dá pra... O concurso exige demais, eu tenho que ficar estudando. Gente, a vida não para. Contas vêm. Você tem que pagar as contas. Por mais que... Pai e mãe possam nos sustentar... Mas... o Pai e mãe cansam de trabalhar também... Uhum. E... A gente cansa de pedir dinheiro para nossos pais... Né? Eu vivo ainda com meus pais... Devido a essa minha escolha que eu fiz... De... Para um período só estudar... E... A gente cansa de viver com os pais também... Né... Então assim... Recomendo... Se puder trabalhar... Junto com estudo, trabalhe. É mais difícil porque vai diminuir o seu tempo de estudo? Sim. Mas você vai ter o conforto e a mente, o conforto mental e a liberdade mental de falar: se não deu certo, eu tenho isso aqui. Uhum. Então recomendo para todos. É, uhum. Segue a área acadêmica, segue a área acadêmica, tudo bem, mas tem o seu trabalho. Segue na área profissional, mas está fazendo o seu trabalho? Sim. Quer dizer, você está prestando seu concurso? Sim, faça isso. Siga na hora profissional, mas preste o um concurso. Se é isso que você quer, vai fundo. Porque nada é mais libertador do que prestar um concurso com a garantia de que você tem seu emprego. Porque se você não ter seu emprego, se você não tem seu emprego, você, vai, você se coloca uma. Eu já falo na minha experiência, você coloca uma pressão enorme sobre si. E, e aí você fala assim: não der certo, isso aqui eu estou perdido então você tem que ter sempre um plano B é isso
0: Nossa, excelente então olha, muito obrigada pela sua participação
1: que é isso, obrigado é... foi o que eu falei para minha primeira entrevista e eu acho que eu me delonguei muito mas muito obrigado muito obrigado mesmo. Não,
0: podcast é bom para isso é porque a gente não tem limite de tempo e quanto mais longo, melhor
1: <risos> espero que tenha gostado espero que também as pessoas que ouçam tenham gostado
0: então tá, então olha, vamos esperar notícias suas, trocar mais experiência, ter uma outra entrevista e, e seguir e seguir a evolução, né? Da sua evolução no CACD de estudos. Até passar. Obrigado. Obrigado,
1: e, por, obrigado por, pela oportunidade de, de contar um pouquinho minha experiência de vida e estamos aí. Para a próxima entrevista, caso queira, estamos, estou à disposição.
0: Então tá, olha, muito obrigada. Muito obrigada a você também que ouviu. É, Fiquem ligados que vai ter muito mais. Até a próxima. Tchau.